0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku w poradnika Foliarza, Rafał Toka i Radosław Pogoda. Dzisiaj będziemy mówili o w takiej części amerykańskiej gospodarki, która jest podejrzewana przez wiele osób za bycie kołem napędowym machiny zniszczenia naszej cywilizacji. Mówimy oczywiście o amerykańskim kompleksie wojskowym, o w zakładach wojskowych, o wytwarzaniu broni, bombowców, granatów, bazług M16, w niewidzialnych samolotów i widzialnych helikopterów. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Eee, Radku, zacznijmy od historii. Skąd się wziął ten kompleks? Wiadomo, że jest bardzo stary, bo to Amerykanie od zawsze lubi się strzelać do siebie. Eee, Cofniemy się do czasu rewolwerowców, czy może wojny secesyjnej, czy, czy od czego zaczniemy historię kompleksu militarnego USA? Tak naprawdę, żeby było śmieszniej, nie trzeba
1: cofać się aż tak strasznie daleko, bo przed II wojną światową, przed rokiem 1942, kiedy po ataku na Pearl Harbor Amerykanie włączyli się na twardo już do, wojny, do II wojny światowej, w Stanach nie istniało coś takiego jak przemysł militarny. Oczywiście były, byli wytwórcy karabinów, byli wytwórcy strzelb, wszelkiego rodzaju pistoletów, rewolwerów i całej reszty tego, tego towaru, który, z którego Ameryka słynie, choćby zakłady kolta czy inne tego typu. Natomiast mówimy o sytuacji, w której de facto były to zakłady produkujące pod potrzeby myśliwych, pod potrzeby obrony cywilnej, zwykłych obywateli, rancherów i tak dalej. Nie było czegoś takiego jak na przykład w kajzerowskich Niemcach, Niemczech czy wcześniej w Prusach, jak zakłady Krupa, które produkowały typowe ciężkie militarne uzbrojenie, armaty, jakieś armaty okrętowe, wszelkie tego typu sprzęty. Ten przemysł przed drugą wojną światową kompletnie nie istniał. To co, pier... Jeśli pojawiała się potrzeba?
0: To jak I wojna światowa w takim razie prowadzili, przecież tam też masę sprzętu dostarczyli do Europy i w... pamiętam z opowieści rodzinnych, że taka rodzina moja w USA mieszkająca pisała do mojej babci, że kiedy u Was będzie znowu wojna, a pisała to w, w latach dwudziestych, bo jeszcze parę lat temu to mieliśmy złote krany w domach, a teraz po prostu jakaś bieda się zaczyna w krany, w związku z tym czekamy, aż znowu zaczęli się bić. A to była pierwsza wojna światowa, no to jak oni to w takim razie zrobili z pierwszą wojną światową? To były prywatne Generalnie... przedsiębiorstwa małe, czy jak to wyglądało? Generalnie było tak, że w momencie, kiedy Amerykanie przyłączali się do konfliktu zbrojnego,
1: były rozpisywane wszelkiego rodzaju przetargi, czyli jakieś takie postępowania, w których mogli występować firmy na co dzień zajmujące się produkcją cywilną i one na czas wysiłku wojennego przestawiały swoją produkcję na albo uruchamiały dodatkowe moce produkcyjne, albo przestawiały swoją produkcję główną na sprzęt wojskowy. Tak było w czasie I wojny światowej, tak było w czasie różnego rodzaju sytuacji, które rozgrywały się na kontynencie amerykańskim. Jakiś potyczek z Meksykiem, jakieś sytuacji wokół jakichś tam konfliktów granicznych, czy konfliktów w Ameryce Południowej, że pod potrzeby konkretnego konfliktu kongres zatwierdzał wydatki w kwocie X. Do tych wydatków w kwocie X startowało kilku, kilkunastu um, ko- jakby kooperantów lub firm ze sobą konkurujących, żeby taką kasę zgarnąć i zamienić na właśnie statki, na sprzęt wojskowy, czy to ciężarówki, czy jakieś tam w- pierwsze wozy pancerne i tak dalej. I de facto do, po- do początków II wojny światowej w Stanach funkcjonował wyłącznie przemysł, który... Mógł produkować uzbrojenie, ale było to uzbrojenie używane przez policję, przez myśliwych, przez ludzi do obrony, czy polowania, itd, i tak dalej. Nie było klasycznego przemysłu wojskowego.
0: Czyli co, ten przemysł, który powstał przy, na potrzeby II wojny światowej, to były tamte firmy, które się porozbijały i stworzyły duże konsorcja? Czy może jak zwykle duzi ludzie stwierdzili, że ej, to jest dobry biznes i stwierdzili, założymy sobie własne fabryki? To, było,
1: to szło trochę dwutorowo. Firmy takie np. jak Ford Motor Company, producent samochodów cywilnych na czas wysiłku wojennego, tego związanego z Drugą wojną, praktycznie całkowicie zatrzymał produkcję samochodów, przestawił się na produkcję komponentów samolotowych, na produkcję czołgów itd. To samo zakłady Chryslera, to samo zakłady General Motors. Generalnie cały przemysł był w tym momencie mocno przesuwany w stronę produkcji uzbrojenia kosztem rynku wewnętrznego, i Dochodziło do sytuacji takich, że w 1945 roku po kapitulacji Japonii, kiedy oficjalnie dla Ameryki skończyła się II wojna światowa, samochody, które były, zaczęły być produkowane ponownie, to nie były modele nowe, stworzone od roku 1942 do 1945, tylko produkcja przedwojenna, która została wrzucona szybko na taśmę, żeby coś dać tym wracającym z wojny, wracającym z placów boju ludziom jako zabawkę na nowe czasy. Przemysł ten od strony tego klasycznego przemysłu ciężkiego, czyli właśnie przemysłu samochodowego, kolejowego, lotniczego, on zrozumiał w czasie II wojny światowej, jak bardzo cenne są to kontrakty. Pewnie pamiętasz ty, myślę, że wielu widzów naszych też taki pomysł, taki projekt, który nazywał się Liberty Ships. To były statki budowane do, do przerzutów na właśnie uzbrojenia żywności, paliwa, wszystkich innych komponentów potrzebnych do wygrywania wojny. E, przy okazji układu Land Lease do Rosji, przy okazji wspierania Wielkiej Brytanii, czy później już walk na kontynencie europejskim. Te statki budowane były seryjnie metodami, które były wymyślone przez Henry'ego Forda w jego fabrykach samochodów. Dochodziło do sytuacji takiej, że budowa kompletnego statku o pojemności naprawdę niemałej, trwała poniżej tygodnia. No to już jest wariastwo kompletne. Takie statki produkowane były masowo, produkowane były taśmowo. W momencie, kiedy skończyła się wojna, maksymalnie rozpędzona produkcja statków typu Liberty maksymalnie rozpędzona produkcja bombowców, które nie nadawały się do nowego zagrożenia, już w tym momencie atomowego, do walki w ramach zimnej wojny, były bombowcami czy myśliwcami starych czasów tego czasu drugowojennego. Skończyło się to tym, że ogromne ilości tego sprzętu zostały wyprodukowane jeszcze siłą rozpędu, ale Pentagon już nie chciał ich kupować, bo nie było takiej potrzeby. Także lata przed II wojną światową pokazują nam Amerykę jako kraj, który był mocno izolacyjny. izolacjonistyczny, odcinał się od konfliktów światowych, nie chciał być w nie wciągany, no bo ich pozycja Wielkiej Wyspy między Atlantykiem i Pacyfikiem, to była pozycja, która była dla nich bardzo, bardzo atrakcyjna, pozwalała spokojnie z boku przyglądać się, jak wygląda rozwój sytuacji i przyłączać się w momencie, kiedy sami, sami wymyśli. E, e,
0: wojna atomowa nie nastąpiła, jak wiemy, do dzisiaj, ale nadszedł konflikt koreański, to on był chyba kolejnym przełomem w, dla tej w, w, przestrzeni biznesowej. Myślę, że na konflikt koreański,
1: konflikt koreański jest fantastycznym elementem, żeby o nim chwilkę porozmawiać, bo po pierwsze my w Polsce o Korei praktycznie nic nie wiemy. To znaczy mamy świadomość, pewnie głównie po oglądaniu seriali typu Masz i paru innych, że taka wojna jak Korea w ogóle była, natomiast dla nas jedyną potyczką, jedyną wojną, w której Amerykanie byli umoczeni była wojna w Wietnamie, no bo tą mocno grzały w latach 70-tych media całego bloku wschodniego. Natomiast wojna w Korei to był tak naprawdę ten moment przełomowy. Okazało się, że w roku 50 pięć lat po zakończeniu konfliktu w ramach II wojny światowej, amerykański przemysł znowu dostał szfungu, znowu dostał takie zasilenie gotówkowe od Pentagonu, no bo jest konflikt wokół tego 38 równoleżnika, znowu bijemy się na polach bitewnych, ale okazało się, że ta wojna jest inna bo przeciwko nam nie stoją pancerne jednostki Hitlera, gdzie trzeba budować czołgi, nie stoi super e, rozwinięta e, nie wiem, armia lotnicza, taką, którą dysponował, dysponowali Niemcy, czy w, w tym momencie w czasie II wojny światowej ten wyścig zbrojeń był bardzo mocno rozpędzony, tylko nagle okazało się, że Amerykanie muszą wejść do dżungli, muszą wejść na tereny, na których nie ma bitych dróg, gdzie dużo ważniejszym jakby sprzętem do walki jest na przykład zwykły jeep. I teraz historia jeepa fantastycznie pokazuje nam to przejście. W momencie, kiedy w czasie II wojny światowej potrzebny był samochód dla służb rozpoznawczych, dla sanitariuszy, do przewożenia dowódców, do do takiej bieżącej roboty wokół pola walki, Jeepy produkowało kilka firm na, na licencji, czy właściwie w ramach projektu stworzonego przez jedną firmę Willis Motor Corporation. Były Bantamy, były Fordy, bardzo wiele firm te Jeepy produkowało, ale po zakończeniu wojny wszystkie firmy klasycznie związane z rynkiem cywilnym produkcję Jeepa zaprzestały, Okazało się nagle, że Korea sprawiła, że znowu pojawiał się zapotrzebowanie na nowy model, większy, szerszy, dopasowany do, do właśnie warunków walki w dżungli, tak zwany M-38 i temat zaczął się nakręcać. Wojna w Korei to było tak naprawdę otwarcie tego, co nazywamy tym właśnie militarnym kompleksem. I co jest bardzo ważne, ona skończyła się w 1953 roku, natomiast cały czas jakby politycy amerykańscy, którzy byli nastawieni na y, obserwowanie sytuacji na rynku wewnętrznym, na to, żeby ten popyt, który wywołał powrót żołnierzy z, woj- z, woj- jakby z wojny, e, który przygasł w trakcie wojny koreańskiej, żeby ten popyt znowu rozkręcić. Tym razem zakłady militarne, zakłady tego prawdziwego przemysłu zbrojeniowego związanego z wojskowym samolotem, śmigłowcem, ciężkim uzbrojeniem typu czołgiem, typu działem, chałbicą itd. czy statkami wojennymi, te zakłady nie
0: zniknęły. To co produkowały w takim razie?
1: Produkowały cały czas uzbrojenie, tylko tym razem zmieniły swój kierunek. Zamiast produkować uzbrojenie na potrzeby wewnętrzne armii amerykańskiej, zaczęły tak jak w przypadku Land Lease, gdzie podatnik amerykański płacił za sprzęt dla armii, na przykład rosyjskiej czy tam radzieckiej wtedy, one zaczęły produkować sprzęt i eksportować go do krajów, które były aliantami Ameryki. No dobra, tutaj, e, ale, tutaj,
0: tutaj, myślę, jest... ale tutaj w takim razie on zaczyna już wejściem w politykę, bo w chwili kiedy te zakłady zaczęły eksportować broń, to one musiały eksportować do krajów przyjaznych, ewentualnie w przyszłości przyjaznych, po wygranym konflikcie w, w, w Amerykanom przyjaznym, e, więc tutaj chyba zaczyna się połączenie tego kompleksu z polityką. Dobrze to rozumiem? Zdecydowanie
1: tak. Wtedy układają się tak naprawdę relacje. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, którą też w Polsce mało rozumiemy. E, system, który funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, to my je nazywamy Stanami Zjednoczonymi, tak naprawdę powinniśmy nazywać je krajami Zjednoczonymi, bo każdy ze Stanów ma swojego gubernatora, ma swój własny lokalny parlament, ma swój własny budżet itd. itd. Ale nad tą mieszaniną, nad tym zlepkiem 51 stanów, mamy jeszcze rząd federalny, który wydaje pieniądze płynące z podatków, które lecą do Waszyngtonu, a nie są rozliczone na miejscu w poszczególnych stanach. Co to oznacza? To oznacza, że ludzie z kongresu, którzy teoretycznie reprezentują wszystkie okręgi wyborcze, z których oni sami pochodzą, jak ja to mówię, z których wyrastają im nogi. Ci ludzie w kongresie nagle zobaczyli, że mają ogromną siłę i tą siłę zobaczyli na tyle szybko, że już w 1961 roku, 17 stycznia, kiedy prezydent Eisenhower wygłaszał swoje jakby przemówienie do narodu, którym kończył swoje lata prezydentury, Eisenhower, nie zapomnijcie, był generałem w trakcie wojny, II wojny światowej, walczył na polach walki, doskonale wiedział, jak funkcjonuje system zamówień publicznych, jak funkcjonuje system zamówień dla wojska, w jaki sposób wojsko się rozlicza ze sprzętu, który zatonął na Atlantyku, ze sprzętu, który zniknął, z kasy, która została gdzieś tam sprzeniewierzona. Wiadomo, w czasie wojny tego nikt nie szukał, nikt nie szukał dziury w D. Wszyscy zajmowali się tym, żeby sprzętu było więcej, żeby sprzęt był szybciej, żeby sprzęt był dostarczany na plac boju. Natomiast Eisenhower kończył swoją pracę, kończył swoją prezydenturę w 1961 roku. Parę lat po zakończeniu II wojny światowej, parę lat po zakończeniu, czy tam chwilę po zakończeniu konfliktu koreańskiego, on już zobaczył jako doświadczony fachowiec właśnie z rynku wojskowego, jako doświadczony wojskowy, Co się wydarzyło? Jaka zmiana nastąpiła? No i co co by tutaj dłużej nie mówić? Myślę, że możemy wejść głębiej w temat wojny wietnamskiej, możemy wejść głębiej w kwestię tego wszystkiego, co działo się po roku 2001, jakby patrząc na historię, na tym jak przy okazji ataku na Irak, przy okazji ataku na tej tak zwanej wojny z terroryzmem, jak bardzo się ten kompleks rozbuchał, ale myślę, że dużo ważniejszym elementem jest to, co się zmieniło w samej pozycji Stanów. Do, do II wojny światowej Amerykanie byli izolacjonistyczni, trzymali się swojego kontynentu, pilnowali swoich konfliktów na zasadzie granica lub dwie dalej, czyli nie wiem, Panama, Meksyk, to było to, co Amerykanów interesowało. Nie mieli specjalnie rozbuchanych apetytów na to, żeby sięgać dalej. Tymczasem właśnie od czasów, powiedzmy, prezydentury Reagana, jeszcze chwilę przed nim, pojawiła się taka, taka pozycja Ameryki jako tego policjanta świata, czyli w st- kraju, który w imię ideałów demokracji, w imię ideałów tego powiedzmy zachodniego porządku publicznego, porządku politycznego pilnował, żeby inne potęgi nie, nie, wych- nie wychyliły ba zbyt wysoko. Do momentu, dopóki Związek Radziecki był silny, wiadomo od konfliktów za to Zatoce Świni, od konfliktów wokół kryzysu, rakietowego kryzysu kubańskiego, ta zimna wojna była głównym elementem napędowym, ale Amerykanie w tym momencie krok po kroczku coraz mocniej rozłazili się po planecie, no i na dzień dzisiejszy Amerykanie mają 130. Znaczy Amerykanie mają swoje bazy wojskowe w 135 krajach świata. Mówimy o bazach zarówno armii amerykańskiej, czyli tej, która ma czołgi, helikoptery szturmowe, apacze i tak dalej, tak dalej, potrafi walczyć na terenie płaskim, o marynarce, o lotnictwie, o służbach takich jak powiedzmy Marines, czyli Piechota Morska, która jest czwartą wydzieloną jednostką armii. No dzisiaj doszły jeszcze za czasów Trumpa służby kosmiczne, tak, czyli. Ta, ta dominacja amerykańska, jeśli chodzi o stronę militarną, jest bardzo, bardzo mocna. Natomiast to, co jakby wynika, to jest też temat, do którego ty nawiązywałeś, no to obecność w tak wielu zapalnych punktach na świecie, od tych, od tych wokół których jest pokój, czyli cieśnina Malaka, kanał Sueski, kanał Panamski, po miejsca takie jak Jemen, po miejsca takie jak Zatoka Perska, po miejsca takie jak właśnie Azja Mniejsza, gdzie cały czas jest kocioł i w ten, tym ten kotle non stop się gotuje. Europa Sprawia...
0: Wschodnia, przynajmniej w Europie Wschodniej też istnieją bazy. W Europie baz, bazy w Niemczech, bo te polskie bazy to po prostu takie baziki są bardziej niż bazy, ale w Europie Amerykanie są ciągle bardzo silnie obecni, tak?
1: Oczywiście, że tak. Temat, na który myślę, że na osobny zupełnie film to jest historia niemieckiej, woj... niemieckiego wo... niemieckiej wojskowości, o może tak to nazwijmy, czyli Bundeswehry, która została stworzona jako struktura bez głowy, bo głową dla Bundeswehry ma być NATO. Dzisiaj wiadomo, pani von der Leyen mocno związana z kompleksem militarno-wojskowym europejskim, z helikopterem z firmami typu Airbus, które produkują też całkiem fajne zabawki do zabijania ludzi. Ona chce to zmienić, chce, żeby czy stała się armią europejską i tak dalej, ale właśnie Europa Cały region Morza Śródziemnego, tego po stronie Izraela, po stronie Syrii, oczywiście północne wybrzeża Afryki, czyli Libia i inne kraje, to są miejsca, gdzie występowały konflikty. I tu znowu, fajnie byłoby zrobić krok w tył. Dla nas Polaków, ludzi zaangażowanych w tą politykę taką, jak ja to nazywam, klapki na oczach, PiS, PO i tak dalej, i tak dalej, Banda Magdalenka, bieżące sprawy, my nie wiemy, jak dużo, czy jak często Amerykanie byli zaangażowani w konflikty zbrojne już w tych latach, które po prostu pamiętamy z naszego życia. Rok 2001 wejście do Afganistanu. W tym roku, czy to właściwie w zeszłym roku, w 2000, nie, 2021, przepraszam, w tym roku totalnie schronione wycofanie się z Afganistanu. To jest miejsce, w którym Amerykanie zostawili 80 miliardów dolarów w sprzęcie wojskowym. Od pojedynczego pocisku, który wart jest pewnie, nie wiem, dolara przez karabin, z którego można go wystrzelić, przez jeepa czy hamera, czy jakikolwiek inny sprzęt wojskowy, rozpoznawczy, sanitarny, po bojowe śmigłowce, po technologię, która wykorzystuje amerykańskie satelity. Sorry, 80 miliardów dolarów sprzętu zostawionego w rejonie, w najbardziej zapalnym rejonie świata, ja traktuję jako nieprzypadkowe działanie. Nie ma takiej możliwości, żeby wycofująca się armia która wycofuje się z terenu kontrolowanego na własnych warunkach, nie mogła tego sprzętu zabrać, nie mogła tego sprzętu zniszczyć, nie mogła tego sprzętu w jakikolwiek sposób inny zutylizować, sprawić, żeby nie mógł on wpaść w ręce ludzi, o których wiadomo, że na miejscu będzie jadka. To było zagranie moim zdaniem celowe, zagranie, które sprawia, że zarówno amerykańska polityka zagraniczna, interesy Izraela, interesy interesy innych sojuszników amerykańskich w regionie, typu Arabii Saudyjskiej przede wszystkim, tam się cały czas będzie działo. Idziemy do tyłu. Irak. Dwa, dwa konflikty. Rok 91 zaraz po ataku na World Trade Center plus lata 2003-2011 e, czyli okupacja Iraku, która zakończyła się totalną kaszaną. Dzisiaj do Iraku wchodzą Chińczycy ze swoim kapitałem, ze swoimi pomysłami na to, żeby ten region odbudowywać. I, I tu, będą się, tutaj tam... i
0: się, i tu się nie zgodzę, że skończyła się kaszaną, bo moim zdaniem cała ta akcja miała, miała potrzeby destabilizacji regionu. E, był silny Irak, był silny Hussein. E, w tej chwili, kiedy byłem w Iraku, pa, pa, dwa temu, mm-hmm. usłyszałem, że tak, mamy tutaj fabryki chińskie, amerykańskie, francuskie, niemieckie, brytyjskie i tylko waszych nie mamy Polacy, a przecież wy też byliście, żeby zrzucać nam demokrację. O tym zrobimy no. osobny program, bo to zrobiłem z Wojciechem Szewko i on mi wytłumaczył, dlaczego tak się stało i to jest wytłumaczalne. To nie jest kwestia tego, mm-hmm. że nas, wy, dymano, tylko sami byliśmy nieprzygotowani. Tak czy siak jest no tak. tak. Do jeszcze Syrię, która została kompletnie wysadzona na powietrze, zdestabilizowana. Cały ten rejon, który, który 20 lat temu Mógł zagrażać e, sąsiadom w postaci Izraela, niekoniecznie militarnie, ale mógł stworzyć dużą, dużą taką pigułę e, władzy w e, miejscowej i został zdestabilizowany kompletnie. Także to jest ogromny sukces. Mamy Libię, która, która stawała się liderem Afryki e, i w ciągu paru lat przestała być tym liderem. W tej chwili to mam tam biedę szybę i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Amerykanie są w Egipcie ciągle. Przez chwilę się wycofali, ale znowu wrócili. Także w całym tym rejonie Morza Śródziemnego Amerykanie są wszędzie, jeśli nie obecni, to wpłynęli na sytuację tak, że kraje, które były parę lat temu potencjalnym zagrożeniem dla świata zachodniego w tej chwili no, mają spore kłopoty. Ale tak, w Iraku wszyscy zarabiają pieniądze, naprawdę.
1: Ale wiesz co, ja na to patrzę też trochę inaczej, bo patrzę na mapę Afryki, czy w ogóle na tą mapę wokół Oceanu Indyjskiego trochę inaczej. My jesteśmy skupieni jako Europejczycy na tym, żeby właśnie ograniczać nasze spojrzenie tylko na te kraje, które przylegają bezpośrednio do Morza Śródziemnego lub są blisko, czyli właśnie a ten Irak, Afganistan to jest najdalsze spojrzenie, ale jeżeli ten globus przesuniemy troszkę bardziej, to zaczynamy dostrzegać tak zwany róg Afryki, czyli Jemen, czyli Somalię, czyli Ugandę, miejsca, które są dalej bardzo ważne, Dla tej drugiej części nitki roponośnej od od krajów Arabii Saudyjskiej czy Arabii Saudyjskiej, Kataru, Kuwejtu, miejsc producentów ropy, tej ropy, która jest transportowana nie tylko w stronę Europy, ale tej ropy, która też płynie do Indii, do Japonii, do Chin przede wszystkim, więc Amerykanie wszędzie tam są, Amerykanie wszędzie tam trzymają albo, zależy od tego jak bardzo chcemy być grzeczni, rękę na pulsie albo but na gardle, bo to zależy od kraju, zależy od podejścia, i znowu, my tego nie widzimy, że ataków na Libię były dwa. Tak? Był atak w 2011 roku, który, mówiąc brzydko, wyłączył Libii pomysł na to, żeby handlować um, walutą przeliczalną na złoto, żeby budować instalacje nawadniające Saharę, żeby utrzymywać ten no, naprawdę wyjątkowy kraj. Ja sam mam przyjaciół, którzy w Libii w latach 70 80 jak dla polskich firm budowali tam drogi, budowali cukrownie, czy jakieś inne zakłady jakieś, nie wiem, nawozowe itd., itd. więc to, to naprawdę był kraj, który funkcjonował dobrze. Ta sama sytuacja w Iraku, próba sprzedaży ropy za euro, a nie za dolara, petrodolara. O petrodolarze też zrobimy materiał, więc musimy mieć świadomość, jak ogromnym biznesem, jak ogromną częścią tego amerykańskiego PKB, tego amerykańskiego, tej amerykańskiej gospodarki jest przemysł wojenny. Jak popatrzymy sobie na tylko na, powiedzmy, pięć największych amerykańskich firm zbrojeniowych, Boeinga, Raytheona, General Dynamics, Lockheed Martina i Northropa Grammana, część z nich to jest produkcja lotnicza, czyli samoloty myśliwskie, transportowe, tankowce do tankowania w powietrzu, transportowce i tak Część z nich to jest sprzęt, Używany i elektro, i elektronika i sprzęt używany właśnie w formie dronów czy innych tego, tego elementów, to musimy pamiętać o jednej rzeczy. Dane, które ja mam najświeższe, to jest rok 2017, pokazują, że te firmy mają od 30% na eksport, tak jak Boeing na przykład, po 90% na eksport. Tak? Czyli te, te informacja między tym, co się dzieje, przepraszam, od, od 30% do tylko 10%. Czyli na przykład Northrop Grumman, firma, która produkuje myśliwce, samoloty wielozadaniowe i tak dalej, 90% pieniędzy, które zarabia w ciągu danego roku, zarabia z zamówień wewnętrznych amerykańskich, a nie z eksportu. Tylko 10% to jest eksport. Boeing eksportuje więcej, bo 30%. Raytheon 20 parek, General Dynamics 20 i tak dalej. Interes amerykański wydawanie amerykańskich, pieniędzy amerykańskich podatników, czy długu, który zaciągany jest na konto amerykańskich podatników przez rząd, na sprzęt wykorzystywany przez amerykańską armię, lotnictwo, marynarkę, marines, w tej chwili jeszcze siły kosmiczne, to jest ogromny kawał biznesu, o który kłócą się, o który walczą wszyscy ci producenci, to naprawdę jest ogromny biznes, na którym
0: warto trzymać rękę. No dobrze, teraz takie pytanie, czy tutaj chodzi o demokrację, czy chodzi o zyski tych firm? Bo e, znowu cofnijmy się do momentu do lat 90 na przykład, tak? E, w Polsce wtedy padł system, pojawił się pan Sachs razem z panem Soroszem, nie będę mówił o Soroszu, tylko właśnie bardziej o panu Saksie. Saks został wtedy doradcą wszystkich rządów postkomunistycznych w Europie. W Jugosławii, w Polsce, w Czechosłowacji, w Rosji też był doradcą, i tak dalej, i tak dalej. I nagle Amerykanie z dnia razie stwierdzili, że... Hmm, Wszystkie kraje, które nie będą słuchały pana Sachsa i Soroża, trafiają na listę krajów terrorystycznych, którym się tak nakazuje natychmiastową spadek kredytów, zrywa się wszelkie kontakty, zabraża konta. Polska poszła w kierunku, tak, pan Sach jest bardzo okej, okay, Jugosławia już nie. Amerykanie, czy zapominamy, brali udział w wojnie w Europie w 90 latach, bo brali udział w wojnie przeciw Jugosławii. Ten sam los spotkał Somalię i parę jeszcze innych krajów, które do lat 90 współpracowały z Amerykanami. Ja już że Jugosławia Tity przez cały czas współpracowała z zachodnią Europą i z USA i nagle w latach 90 stała się passe, w związku z tym została spalona do, do ziemi. I teraz tak, czy to był efekt działania lobby właśnie militarny industrial kompleks amerykańskiego, czy może wręcz przeciwnie rząd amerykański chciał stworzyć przestrzeń dla swoich biznesów spoza tego kompleksu i wykorzystał militarne siły swoje do zrobienia porządku w Europie, porządku w Afryce, bo się do końca udało, w Europie udało się jak najbardziej, tylko że no, Niemcy przechwycili pałeczkę, to jest taki myślę, że... <śmiech> Jeden z minusików niewielkiej tej sytuacji, Tak, ale generalnie Amerykanie potrafią wywołać wojnę, nawet w Europie, przypominam lata 90., 20 lat temu Amerykanie wywołali wojnę w Europie, żeby zdobyć teren pod swoje interesy. Kto tu rządzi w tym wszystkim, a przechodzimy do tematu, gdzie leży problem, czy po stronie kompleksu militarnego, czy po stronie demokracji amerykańskiej? I tu
1: zaczyna się zabawa, to znaczy standardowo, kiedy mówimy o tym kompleksie właśnie militarno-industrialnym, czyli połączenie wojska z przemysłem, to nazywamy go tymi dwoma słowami, militaria i, military industrial. Natomiast w tym przemówieniu prezydenta Eisenhowera, o którym mówiliśmy z roku 1961, kiedy odnaleziono notatki z jego jakiegoś tam procesu tworzenia tego całego, tej całej wypowiedzi, tego przemówienia, okazało się, że Eisenhower w pierwotnej wersji wpisał wprost, że to jest Congressional Military Industrial Complex. On pokazał jasno, że istnieje trójkąt. Jest amerykański przemysł, który na tym wszystkim ma zarobić. Jest amerykańskie wojsko, które potrzebuje tych zabawek, ale też na nowoczesnym uzbrojeniu, na tych wszystkich technologiach prowadzanych zarabia. To jest dla nich też szansa na to, żeby utrzymać wojskowych oficerów, żeby utrzymać fachowców pracujących bezpośrednio dla armii. Ale trzecim elementem tego programu, trzecim elementem tego trójkąta jest amerykański kongres, a tak naprawdę trochę szerzej amerykańska polityka. I teraz próbując trochę odpowiedzieć na twoje pytanie dotyczące na przykład właśnie Jugosławii. Ja pewnie bym tu mógł wejść w jakąś polemikę z Tobą, bo uważam, że to też było zagranie po trochu podkręcane przez Niemców, żeby nie stworzyła się silna... silna Żadny, tutaj paga. żadnej
0: polemiki. Niemcy tego potrzebowali, tak. bo przypominam, część z Państwa pewnie może o tym nie wie. Było heksagonalne, czyli plan takiej wschodniej Unii Europejskiej, zresztą podrzucony przez Austriaków, do których się przyłączyli Włosi na samym początku. I tam była Polska, tam była Czechosłowacja, tam była Austria i cała Jugosławia. Coś takiego, co w, dzisiaj miałoby wielkość Unii Europejskiej, a Unii Europejska nie byłaby tak duża jak dzisiaj. I wtedy Niemcy, to jest na osobny program, bo Niemcy od lat mm-hmm. 70. sponsorowali chorwackich nacjonalistów, żeby ci mieli szansę wydostać się, znaczy rozbić cały kompleks Jugosłowiański, ale to jest o wiele większa historia, którą pewnie jak, jak słyszę opowiemy z radkiem, z przyjemnością, bo to jest cud miód. Na przykład do wygrania wojny w Jugosławii użyto agencji PR-owych, tych samych, które dzisiaj obsługują Facebooka, Twittera, ale to jest ta tak gruba historia, że to osobny program. Wracamy Dobra, do tematu tak. głównego.
1: Wracamy do tematu głównego. Czyli ma, ma, to, co pokazałeś, taki właśnie, nie wiem, snapshot, nie, jak to dobrze nazwać, migawka, powiedzmy, po polsku, takie ujęcie zatrzymujące czas, czy zatrzymujące sytuację w jednym miejscu, doskonale pokazuje tego, jak bardzo się te interesy przenikają. Bo zacznijmy od tego, jak, jakby jak następuje zamówienie sprzętu wojskowego. E- Pentagon zgłasza potrzebę stworzenia na przykład, nie wiem, nowego wozu pancernego. Tu pięknym przykładem był wóz pancerny Bradley. Jest cudowny, absolutnie dostępny z Afryko na YouTube film o Bradley'u, o tym jak z prostego, lekkiego, pływającego transportera, który miał przewozić 12 żołnierzy, tylko przykrytych skorupką, jak w skorupie żółwia, którzy z własną bronią mieli prowadzić jakieś tam działania militarne, przez włączanie się w ten projekt coraz większej ilości innych służb, innych typów armii i tak dalej, innych oficerów, z Bradley'a stworzono czołg, który wielokrotnie przekroczył budżet, który przestał być pływający, bo stał się za ciężki, nie nadawał się już do prowadzenia działań rozpoznawczych, bo był za wysoki i tak dalej, i tak dalej. Grubsza historia. Ale żeby takiego Bradley'a zamówić, to Pentagon przygotowuje zarys techniczny, robi wstępną wycenę, ile taki sprzęt powinien kosztować i prosi kongres o to, żeby dał mu zgodę na stworzenie takiego produktu. To jest jedna, jedna ze ścieżek. Druga ścieżka jest taka, że producent danego uzbrojenia, nie wiem, powiedzmy firma Lockheed Martin, ma samolot typu F-16, robi jego nową wersję, dokładając mu elastyczne zbiorniki paliwa i to, i tamto, i siamto i chciałaby ten samolot sprzedawać do zaprzyjaźnionych krajów typu do Japonii, do Arabii Saudyjskiej, Turcji i paru innych miejsc na świecie. Oni również, mimo tego, że są właścicielem praw autorskich, właścicielem technologii, fabryk i całej reszty, nie mogą sprzedać takiego samolotu nikomu, dopóki nie dostaną zgody z kongresu. Widzimy więc z automatu, jak cholernie ważną rolę, jak wielką wagę w procesie tworzenia uzbrojenia, sprzedaży uzbrojenia, produkcji uzbrojenia mają kongresmeni, którzy decydują, tak, możesz sprzedać to do Turcji, tak, możesz to wyprodukować na potrzeby Pentagonu.
0: Ciekawostka, ja my tam... Ciekawostka bo dosłownie pół godziny przed naszym spotkaniem rozmawiałem z Markiem Ryszutą, naszym dyplomatą, który operował w Rosji, Armenii, Gruzji. E, t, t, tam, tam, był, tam, był, tam pracował w ambasadach ambasador. O, rozmawialiśmy o Pegazusie. teraz to jest to, co mówisz, dzieje się z Pegazusem, czyli systemem wigilacji, teraz bardzo głośnym w Polsce. Pegazus, jak się okazuje, ten materiał można już zobaczyć na Polityka.tv, bo puściliśmy go wczoraj. Pegazus, zanim sprzeda komukolwiek licencję, musi się zgłosić do rządu izraelskiego i tam uzyskać zgodę, że temu krajowi możemy udzielić takiej licencji. Wracamy do tematu. Ten sam układ. Czyli mamy powtórkę z rozrywki. Kongres
1: decyduje o tym, czy mogę sprzedać mój produkt komuś, kto chce go kupić. Kongres decyduje o tym, czy mogę przystąpić na przykład do przetargu na produkt, którego potrzebuje Pentagon. Potrzebuje, nazwijmy to, moja amerykańska armia. Kongres oprócz tego zatwierdza kwotę budżetu do wyprodukowania takiego, na przykład przeprowadzenia przetargu na nowy samolot. On zatwierdza wszelkiego rodzaju przekroczenia terminów, przekroczenia budżetu, daje dodatkowe pieniądze. Kongres zatwierdza, kongres rozlicza, kongres dokonuje wszystkich ruchów. W tym filmie o Bradley'u, o tym właśnie transporterze opancerzonym, który przekroczył wielokrotnie terminy, przekroczył wielokrotnie budżet, pokazane są bardzo fajnie, oczywiście w formie komedii, bo ten film w ogóle jest absolutnie fantastyczną komedią nie tylko dla świrów militarnych. Tam pokazane jest, jak cywile z kongresu przesłuchują oficerów, którzy grają z nimi w takiego klasycznego salonowego durnia. Po prostu nie pamiętają, nie widzą, są przewały na testach i tak dalej, i tak dalej. I teraz to wszystko pokazuje, jak cholernie ważny jest kongres. Cała zabawa polega na tym, żeby zrozumieć, że kongres to nie jest jeden budynek w Waszyngtonie. Kongres To są setki osób, które wychodzą z danego stanu, z danego okręgu wyborczego i chciałyby ugrać coś z każdego takiego kontraktu na eksport, z każdego takiego kontraktu zamówienia dla Pentagonu dla siebie. Albo w formie jakiegoś kickbacku, czyli cashu, które dostają do łapki, albo w formie łapówy od upfront, albo w formie jakiegoś, nie wiem, miejsca w Radzie Nadzorczej, itd., dalej. bo jak spojrzymy sobie na życiorysy ludzi, którzy funkcjonowali w kongresie, w pewnych komisjach, którzy funkcjonują też w całych instytucjach finansowych. Ostatnio rozmawialiśmy na temat funduszy asset management, rozmawialiśmy o, o tej części w ogóle, jak dopominaliśmy ją o tego, jak można kontrolować tego typu podmioty. Jest coś takiego jak SEC, czyli Komisja Nadzoru Papierów Wartościowych. I to samo w przypadku kongresu i zabawy z wojskowymi jest w przypadku rynku finansowego. Ludzie z Wall Street wchodzą do Komisji Nadzoru Finansowego żeby nadzorować Wall Street i po zakończeniu swojej pracy w komisji wracają na Wall Street. To samo jest tutaj. Człowiek, który był kongresmenem, który przepychał na przykład kontrakt na zakup zakładów śmigłowcowych Sikorskiego w Connecticut, które kupował Lockheed Martin, po zakończeniu tego, tej operacji, po tym jak te 8 tysięcy pracowników w jego regionie dostało zlecenia rządowe, ma zapewnione albo on sam, albo ktoś z jego bezpośredniej rodziny, miejsce w Radzie Nadzorczej, w jakiejś firmie, spółce córce i tak Cała zabawa polega na tym, żeby zrozumieć, jak ogromną siłę mają amerykańscy kongresmeni. Amerykanie stworzyli takie określenie jak political engineering, czyli bierzemy produkt, na przykład, nie wiem, samolot w tej chwili największy kontrakt w historii militarnej, samolot F-35, który ma przekroczony budżet już wielokrotnie, jest opóźniony o prawie 10 lat. Temat, który powinien być no, minimum na poziomie komisji senackiej już rozstrzeliwany, a to jest temat, który jest cały czas pompowany. Co, co na tym przykładzie pan wspaniale widzieć? Kongresmeni chcą, żeby w ich regionie, w ich stanie, w ich um, okręgu wyborczym była albo jakaś fabryka związana z kontraktem, za którym zagłosowali, albo fabryka jakiegoś poddostawcy, który do tego samolotu produkuje jakiś komponent, produkuje jakiś element, żeby część kasy, za którą oni zagłosowali, trafiła do ich wyborców, do rejonów, w którym będą się mogli pochwalić, Spójrzcie, ta fabryka, w której pracuje was 8 8 tysięcy ludzi z mojego okręgu jest tutaj dzięki temu, że to ja podniosłam rękę. To, że wyciągnąłem rękę w drugą stronę nie ma znaczenia, oni po prostu mogą w tym momencie taką kartą grać. Co to oznacza dla takiego kontraktu jak właśnie budowa samolotu F-35? Oznacza to, że zamiast produkować ten samolot w jednym miejscu w zakładach Lockheed Martina w Teksasie, produkcja jego jest rozsypana po całym kraju. Dzisiaj komponenty do F-35 są produkowane w 46 amerykańskich stanach, przypominam, jest ich 51 w sumie, czyli w 46 stanach produkuje się coś, co jest wykorzystywane w w tym samolocie lub w jego obsłudze. Oprócz tego produkowane są te komponenty w ośmiu krajach, poza Stanami Zjednoczonymi, krajach, które są nie tylko sojusznikiem Ameryki, ale krajach, które złożyły zamówienia, W ramach czy to tak jak u nas offsetu, czy innych tego typu ruchów. Jak to działa? Kongresmenom zależy na tym, żeby każdy mógł skorzystać, żeby każdy mógł się najeść. Co to oznacza? No oznacza to przede wszystkim to, że dzisiaj kongres ma wpływ na to, co jest produkowane, za ile jest produkowane. To on, jakby ludzie z kongresu doprowadzają, czy prowadzą rozliczenia takich projektów. Wiadomo, jeśli maczali ręce w tym, żeby one były rozdmuchane ponad miarę, pomyślcie sami, ile kosztuje przewożenie komponentów z kilkudziesięciu czy kilkuset fabryk od, od dostawców, żeby je zmontować do kupy. To jest kosmos. To jest po prostu wielki, wielki biznes.
0: No ale to by świadczyło, że widziałem takie wizje, analizy mówiące o tym, że Stany są w takim stanie, że grozi im wojna secesyjna. Jeżeli dojdzie do tej wojny secesyjnej, te Stany się porozdzielają, no to w takim razie ten industrial kompleks militarny pójdzie w rozsypkę w tym momencie kompletną.
1: Co, pytanie, czy pójdzie w rozsypkę. Pomyśl o jednej rzeczy, o sile, jaką, jaką mają dzisiaj ci producenci. Oni są naprawdę bardzo wysoko, jak patrzymy sobie na rankingi pozycji danego, danej korporacji, danej firmy w rankingu firm światowych, no to największe z nich, takie jak Boeing, który wiadomo, że nie tylko z produktów militarnych, również z cywilnych, ale to są firmy, które były w pierwszej setce. Tak? Mówimy o firmach, które, które niekoniecznie muszą produkować uzbrojenia, ale takie, które na przykład zajmują się naprawiami szkód, po bombach amerykańskich, które z amerykańskich samolotów Amerykanie zrzucili na dzikie kraje, tak? Takich, takich um, pod, wykonawców, czyli tych, um, jak to nazwać, prywatnych firm, które sprzątają, po pobłaganie, które zrobiły państwowe wojskowe służby amerykańskie, też jest cała masa, one też żyją jak łączki w maśle.
0: Ale mówisz, ja o, myślę, o, mówisz, że... mówisz o tych wszystkich humanitarnych działaniach Zachodu? Tak, to są, to może. I koniecznie. Niekoniecznie humanitarny, bo to jest jakby też osobny
1: temat. Warto by im spojrzeć pod kieckę, zobaczyć jak faktycznie bardzo one są humanitarne, jak bardzo służą do tego, żeby sprzedawać nadwyżki, budować nowe rynki eksportowe, czy wręcz uzależniać na przykład dane kraje od amerykańskiego zboża, który jest na przykład przez przypadek chroniony patentem, bo ma jakąś modyfikację GMO i tak dalej. To może też jest temat na osobną naszą foliarno-czapoczkową rozmowę. Myślę tu bardziej o firmach, które wchodzą na teren zniszczony wojną, wojną, którą wywołali Amerykanie albo w której uczestniczyli Amerykanie, I odbudowują tam drogi, mosty, stawiają tam posterunki policji, budują tam szkoły i tak dalej, i tak dalej. To jest dużo, dużo szerszy temat, ale do czego zmierzałem? Co się stanie w przypadku secesji? Jeżeli Boeing, który ma swoją siedzibę w północnym stanie, w Oregonie, ma dzisiaj w samej Kalifornii ponad 3000 firm, które produkują dla niego jakieś komponenty. Czy uważasz, że Taka prosta zmiana jak wprowadzenie granic między Stanami potrafi osłabić potęgę takiej firmy jak właśnie Bank, potrafi osłabić potęgę firmy, znowu cofamy się do zeszłego tygodnia, która jest właścicielem Boeinga, do dużych funduszy Asset Management, oni będą dalej grali swoje lody. Myślę, że po prostu będzie im trochę trudniej. To oznacza, że po prostu wzrosną ceny tych produktów czy usług, które oni wykonują.
0: Znaczy ja myślę, że po prostu nie dopuszczą do secesji w tym momencie. Zrobią wszystko, żeby z rządy USA zmieniły się tak, żeby do secesji nie doszło. Także myślę, że Trump albo ktoś kto ją podobny ma szansę na relekcję w najbliższych latach. No na pewno tak, natomiast nie zapomnij jednej rzeczy. W roku 2017 bodajże Trump
1: wysłał tweeta, no to wiadomo, Trump bardzo sprawnie posługiwał się twitterem jako narzędziem do tego, żeby generować pewne ruchy, generować zadymę, wzbudzać zainteresowanie tematami, które były dla niego bardzo wygodne. W 2017 roku Trump ewidentnie swoimi tweetami próbował usiąść do stołu, do stołu w tym właśnie trójkącie. Zwróćcie uwagę, kongres zatwierdza, wydaje, rozlicza, armia zamawia, przemysł produkuje, nigdzie tam nie ma prezydenta, bo w Stanach rola prezydenta federalnego jest zupełnie inna niż mamy ją dzisiaj w Polsce, czy w innych krajach, gdzie on faktycznie może zawetować, zablokować, zrobić pewne inne ruchy. Trump próbował włączyć się do tej układanki jako strona, bo to wiadomo, nie on sam jako Trump, tylko cały jego zespół, cały zespół ludzi stojący za nimi, jako strona do negocjacji, jako strona, która mogłaby z jednej strony patrzeć innym na ręce i mieć narzędzia do walki politycznej własnej, ale też pewnie sterować polityką, sterować tym właśnie, co, co, o czym zaczęliśmy mówić na początku. Gdzie wybuchnie następny konflikt z wykorzystaniem samolotu? Gdzie wybuchnie następny konflikt, do którego wyślemy karabiny, uzbrojenie, nie wiem, samochody terenowe czy pojazdy rozpoznania? Gdzie wybuchnie konflikt, w którym używana będzie amerykańska broń chemiczna, biologiczna? Co się stanie w laboratorium w Wuhan, które jest sponsorowane przez Amerykę? Co się wydarzy w tych samych laboratoriach współpracujących ściśle na terenie Stanów Zjednoczonych, co będzie robił dr Fauci i tak dalej. Wchodzimy bardzo głęboko, ale chodzi o to, żebyśmy zrozumieli. Tu nie ma jasnego podziału, że to jest armia, a to jest polityka zagraniczna. To wszystko na siebie wpływa, to wszystko z siebie wynika.
0: Znaczy sugerujesz, że w to, że Trump zaczął wycofywać wojska z różnych miejsc całego świata było efektem tego, że nie udało mu się wejść do układanki? No wiesz co, nie wiem. Myślę, że Trump
1: też zrozumiał chyba ten moment, w którym Ameryka się wtedy znalazła, bo tu mówimy o roku właśnie 2017-2018, kiedy ogłosił o tym, że w ciągu trzech lat wycofamy się z Afganistanu, kiedy zaczął, nazwijmy to, zwijać żagle. Myślę, że on też zobaczył to, co zobaczył Gorbaczow w, przejmując władzę w, na początku lat 80. w sowieckim Sojuszu, że kasa pusta, długo góra problemy wewnętrzne urosły do takich rozmiarów, że faktycznie grożą secesją. Ten ten bałagan jakby przez niego, przez ten ten rząd, powiedzmy, dość dobrze kontrolujący przekaz medialny, ten bałagan był utrzymywany w jakichś ramach Natomiast te problemy nie, były, nie, nie, nie pojawiły się w, w dniu, w którym e, prezydentem elektem został Biden. Te problemy tam były. Tak? Te problemy związane zarówno z ciśnieniem rasowym, jak i działaniami demokratów w swoich stanach, w swoich miastach i tak dalej. To całe szambo za przeproszenie demokratyczne już tam było, tylko było w pewien sposób kontrolowane na poziomie Trumpa. Czy więc to jest tak, że on chciał uspokoić politykę zagraniczną, żeby zrobić sobie miejsce do, w drugiej kadencji do pracy na rynku wewnętrznym, czy odwrotnie, widząc potęgę Chin i różnicę między strategiami Ameryki, która chce być właśnie policjantem światowym, kontrolować cały świat, te kluczowe punkty zapalne i tak dalej, gdzie naprzeciwko siebie ma Chiny, które chcą tylko i wyłącznie ograniczyć swój, swój teren wpływów militarnych, Do tego właśnie, jak to oni nazywają, sznura pereł, czyli szeregu wysepek, na których zabezpieczają sobie dostęp do swoich portów. Oprócz tego Chińczycy chcą kontrolować Suez, Panamę i cieśnienie Malaka, czyli te główne kierunki, które pozwalają na chiński eksport, plus szlaki lądowe. Dzisiaj tego pewnie już nie sprawdzimy, bo to pokazałoby dopiero pierwszy, drugi rok, no tej drugiej kadencji Trumpa, która nie nastąpiła, tak. Natomiast co byśmy nie mówili, no, to są tematy, które są tak ściśle ze sobą związane, że znowu wracamy trochę do zeszłego tygodnia, do tego porównania. Tu nie ma wektorów, strzałek namalowanych na mapie, tak jak w przypadku otwartej wojny. Tu jest ogromna sieć połączeń, to są nitki pajęczeń, pajęczeń sieci, które łączą lokalny zakład produkujący komponenty do samolotu w miejscu, z którego pochodzi senator, która jest super ważna w komisji, w kongresie, czy tam kongreswoman, która jest ważna w komisji, w kongresie, połączenie tej osoby interesów lokalnych z interesem wielkiego producenta sprzętu wojskowego jego właściciela w postaci funduszu Asset Management, ludzi, którzy zajmują się mieszaniem w tyglu polityki zagranicznej,
0: to wszystko jest potwornie pomieszane, to jest wszystko potwornie pokręcone? No dobrze, ale gdzie jest problem? Bo ja nie widzę problemu. Mamy państwo, które jest wielką fabryką, tak? Mamy państwo, które dba o to, żeby jego obywatele mieli co jeść. Czyli tak, obywatele produkują na przykład, nie wiem, szczypiorek, szczypiorek bardzo dobrze by się sprzedawał na przykład w Ugandzie, w związku z tym, że Uganda jest, no nie, nie jest demokratyczna, każdy kraj może być niedemokratyczny, Polska też za chwilę może stać się demokratyczna, to ten kraj po prostu powoduje, wysyła tam wojsko i wprowadza demokrację, czyli system amerykański. I w związku z tym tak. ten szczypior, nie wiem, z Massachusetts jest sprzedawany w Ugandzie. To jest, genialne, to jest genialne państwo w takim razie, bo ono potrafi stworzyć sobie rynki zbytu na całym świecie i zrobić jeszcze większe pieniądze. Gdzie jest problem?
1: Problem jest taki, że dzisiaj mamy powtórkę ze ze Związku Radzieckiego. Dzisiaj pod ciężarem tych właśnie wszystkich kontraktów na sprzęt wojskowy, na pracę kontraktorów, czyli firm, które wchodzą po konflikcie zbrojnym, za pieniądze amerykańskiego podatnika, za dług, który Amerykanie wyprodukują, z z powodu ilości śmierci ludzi ranionych w tych walkach, koszty systemu socjalnego amerykańskiego też są ogromne, dochodzimy do miejsca, w którym stabilność wewnętrzna Stanów Zjednoczonych jest już na krawędzi, albo nawet już ją przekroczyła. Mamy ten moment, w którym... Ciężar armii i konfliktów zbrojnych, w których firma, taki kraj otwarcie lub ukrycie bierze udział, jest tak ogromny, że za chwilę złamie kręgosłup normalnej gospodarce. Po prostu nie będzie szansy na to, żeby dalej finansować ten, ten, ten rozwój, tą wielkość armii amerykańskiej. Armia amerykańska jest większa niż 26 armii razem wziętych następnych w kolejce. To jest kosmos. W jednej z tą 26 jest armia chińska, kolejno rosyjska, niemiecka i tak dalej, tak dalej. Czyli te wszystkie armie, które my z pozycji. Pici Piałka Małego, czyli polskiej armii, która jest no, gdzieś między śmieszną a żałosną. E, my
0: patrzymy na, na nich wszystkich mocno w górę. Uważaj, a... uważaj, bo to nie do końca jest prawda i to też przywołał Wojtka Szefku, z z miesiąc temu przy okazji cał, 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 całkiem innego tematu. O ile mhm. na początku tego wieku polską armię można było zaorać w trzy dni nawet jeśli by cała Bundeswehr wjechała do Polski i ją broniła, to trzy dni Polski nie ma, to dzisiaj bez żadnej Bundesweri i wsparcia zewnętrznego możemy się utrzymać tydzień. Także to już nie jest ta armia, którą pamiętamy z lat dziewięćdziesiątych. No, co,
1: ja mam na to spojrzenie trochę od środka, ponieważ w rodzinie mam ludzi, którzy siedzą w wojsku i, i słyszę, nie mogę mówić, ale słyszę, i oczywiście jest tak, jak mówisz, są oddziały, jest trochę sprzętu, jest zupełnie zmieniona, czy tam trochę zmieniona taktyka. Słucham też na przykład tego, co mówi Bartosiak, czy inni ludzie, którzy na, to, na tą wojskowość polską, na położenie geostrategiczne patrzą, wiedzą, czym się może skończyć coraz silniejsza współpraca wokół gazowej rury między Moskwą i Berlinem i tak dalej, tak dalej. Natomiast to, do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że my nadal na tej, na, nawet na tym naszym lokalnym, na tej naszej lokalnej szachownicy, Z trudem jesteśmy w stanie bronić dzisiejszych granic, albo jeszcze inaczej. Pytanie, na której rzece będziemy się bronili? Wracając do roku 1939, czy dzisiejszą naszym perymetrem, granicą, której bronimy jest Odra, czy może jednak Wisła? A może, czy ta Wisła cała do Gdańska z dostępem do morza? Czy zawijamy zaraz za Warszawą na Bugu i bronimy się gdzieś tutaj bliżej? Nie wiem tego, bo to są plany, do których dostępu nie mam. Natomiast patrząc na to, jak ogromne, naprawdę ogromne obciążenie tych ludzi z polskiej armii, których znam, rodzinnie, osobiście i przez nich ich przyjaciół, ludzi, którzy pracują w innych służbach wojskowych, jak ogromnym obciążeniem, jak ogromnym zamieszaniem jest tylko mała sytuacja zapalna wokół granicy w tej chwili białoruskiej, jak bardzo to, ta, ta armia, ta wielkość naszej armii jest mikra, że nawet taki drobny problem stanowi, jest widoczny praktycznie dla wszystkich w całym kraju, no to świadczy o tym, że ta, ta potęga nasza nie jest zbyt duża. Ale to mówię, to my, zostawiam fachowcom, patrzę na to właśnie z tego punktu widzenia. Maluchy takie jak my patrzą na Niemcy, na Bundeswehrę w kosmos wysoko. Wow! Taka armia, taki sprzęt, tylu ludzi, taki poziom wyszkolenia. A ta Bundeswehra jest jednym z tych 26 krajów, które wszystkie razem są nadal mniejsze niż armia amerykańska, niż cały potencjał militarny Ameryki. To jest wariactwo.
0: I tu dochodzimy chyba do sedna problemu Chińczycy, którzy zrobili ogromną ekspansję na świat i ją kontynuują i idą coraz dalej, a nie zrobili nic militarnie. Oni to wszystko robią gospodarcze i politycznie nie muszą wysyłać swoich oddziałów, chociaż w przy przypadku konfliktu w Syrii okazało się, że w Syrii Chińskie wojsko w... stacjonowało wtedy, by to oni ratowali ludzi przy pierwszych uderzeniach, ale generalnie mm-hmm. Chiny ogarnęły cały świat bez innego wystrzału, w sensie swoją część świata, a Amerykanie faktycznie dużo bardzo ich to kosztuje. Eee, czy możemy coś dodać do tego tematu jeszcze, czy to wyczerpuje nasze spotkanie Słuch, dzisiejsze? Tak naprawdę, dlaczego ten temat w ogóle wywołałem? Ten temat nam
1: się pojawił trochę w zeszłym tygodniu, w związku z sposobem, w jaki dzisiaj firmy finansowe są w stanie kontrolować wszystko, co dzieje się na świecie. Ten ten kompleks industrialno-militarny jest drugim klockiem do układanki, żeby nam pozwolić lepiej to zrozumieć. Jak dołożymy do niego klocek trzeci, czyli media, zarówno te, które nazywamy tradycyjnymi, czyli gazetę, radio, telewizję, ale również media społecznościowe, te, które kształtują nasze pojęcie, mamy wtedy tą jakby trójkę świętą. I dołożymy do tego jeszcze największe biznesy dzisiaj, jeśli chodzi o to się nazywa disposable cash, czyli firmy, które mają najwięcej gotówki, którą mogłyby wydawać i uruchamiać pewnego projekty, czyli firmy w tej chwili farmaceutyczne, no nagle dochodzimy do tych czterech jeźdźców apokalipsy, którzy dziś całkowicie od początku do końca kontrolują sytuację na świecie. Pod naszym zeszłotygodniowym materiałem jest ponad 600 komentarzy. Ogromna część z nich, nie powiem, że większość, bo nie liczyłem aż tak szczegółowo, ale na każdy z nich postarałem się jakoś tam odpowiedzieć i tak dalej. Ogromna część z nich to jest komentarz ludzi, którzy nie sądzili, że aż tak ogromne znaczenie dla ich życia tu w Polsce, na naszym małym poziomie, ma ktoś, o kogo, kogo istnieniu nawet nie mieli pojęcia. Taka firma, właśnie jak nie wiem, State, State Fund, czy, czy BlackRock, czy jakikolwiek inny fundusz zajmujący się tym właśnie zarządzaniem pieniędzmi, funduszem asset management, to samo dzisiaj dotyczy części militarnej. To, że w Ameryce, znaczy, że amerykańscy żołnierze jeżdżą po Polsce i udają, że mają tutaj bazy, tak do końca dzisiaj nie jesteśmy, Rafał, w stanie powiedzieć, czy to jest decyzja polityczna amerykańskiego polityka, zajmującego się polityką zagraniczną, czy to jest decyzja kogoś, Kto chce, żeby po Polsce jeździły amerykańskie ciężarówki, latały amerykańskie samoloty transportowe i wydawały pieniądze amerykańskiego podatnika na paliwo, tankowanie w powietrzu nad Atlantykiem, ludzi, personel naziemny po tej stronie, kogoś, kto organizuje bazy, a może jeszcze kogoś, kto do tych baz dostarcza łóżka, koce, pierze te wszystkie rzeczy i tak dalej. To wszystko jest już tak dzisiaj przemieszane ze sobą, że tak naprawdę my próbując to analizować znowu amatorsko trochę z zewnątrz, musimy niestety poprzestać na poziomie typu klocek 1, Finanse? Drugi. Wojsko? Trzeci. Media? Czwarty. Big Pharma. Te cztery klocki to są te siły, które dzisiaj światem sterują. I co w tym wszystkim robią politycy? Czy robią to uczciwie, ideowo? Czy robią to nie, nie do końca uczciwie? Czy robią to przeciwko nam? Czy tylko w zgodzie z interesami któregokolwiek z tych czterech głównych interesariuszy, tych czterech głównych e, e, powiedzmy, aniołów ap- apokalipsy, czy tam apokalipsy? Dla nas na końcu nie ma specjalnego znaczenia. Tak naprawdę doszliśmy do sytuacji, w której akt wrzucenia kartki z zakreślonym nazwiskiem i przez polski system wyborczy, i przez system Donta do liczenia głosów, i przez to, że mamy listy, i partie wodzowskie, i tak dalej, i tak dalej, pozwolano nam się, czy doszliśmy do sytuacji, w której pozwala nam się bawić na tym naszym lokalnym podwórku, ale najlepiej z klapkami na oczach i patrząc pod nogi. Żebyśmy nie popatrzyli za daleko, nie patrzyli za szeroko, bo im bardziej człowiek rozumie potęgi, które de facto rządzą dzisiaj całym praktycznie światem, tym mniej ma ochotę zrobić cokolwiek, bo rozumie, jak bardzo jego siły są słabe w porównaniu właśnie z tymi potęgami. Ale to, to też chciałem to zwrócić uwagę. To,
0: to też ciekawe komentarze mówiące o tym, że zrozumiałe staje się, dlaczego polski rząd jest tak uległy w stosunku do różnych sytuacji, które nie są Polsce przychylne, no bo <śmuszy> za plecami mają oddech wielkiego brata. Na koniec powiem tylko tak. Powiedziałeś o połączeniu w tych wszystkich, wszystkich grup które stanowią w tej chwili pakiet całościowy, czyli doszło do tego social media. I teraz ta ciekawostka, o której wspomniałem wcześniej, taka firma Hill Not, to jest agencja pierowa amerykańska, ona de facto wywołała wojnę w Iraku, bo to oni stworzyli fikcyjną sytuację w Kuwejcie, w, opisy, w której to żołnierze i radcy mordowali dzieci w nowolotki w szpitalach. Mieli na to dowody. Wybuchła wojna, pierwsza pierwsza w Zatoce. Okazało się to nieprawdą, ale właśnie Hill Not auta, która później też zajęła się kwestiami wojny w Jugosławii, prowadząc antyserbską politykę. Dokładnie ta sama firma w 2010 roku pokazała się w Polsce jako, uwaga, obsługująca Facebooka na terenie Polski. Także te same firmy opiekują się tymi samymi firmami, a to, że doszedł nowy pakiet w postaci social mediów, niewiele zmienił, tylko i wyłącznie no, uzupełnił w mieszankę medialną. Y- jeszcze ostatnia
1: dosłownie rzecz. Poleciłem Wam już film o Bradley'u.
0: Jak piszecie sobie Bradley na YouTubie
1: znajdziecie go, ale jeśli już mówisz o agencji PR-owej, która potrafi ustawiać tego typu grube tematy, to nie można zapomnieć o tym, co u nas się nazywało fakty i akty a w Stanach Walk Detail, czyli filmu pokazującego o tym, w jaki sposób właśnie ludzie z mediów, ludzie, która tutaj skina, tak z Hollywood, przykrywali sztucznie wywołanym, nieistniejącym konfliktem problem, który, że tak powiem, w łóżku miał, czy tam w jakichś sprawach personalnych miał prezydent Stanów Zjednoczonych w danym czasie. Tego typu filmy pokazują, jak dużo tego co dzieje się przed naszymi oczami jest tylko zasłoną ode mną, jest tylko
0: dywersją jest tylko tym, żebyśmy zwrócili uwagę gdzie indziej. o tym jak wielki to jest zamieszczenie świadczy fakt, że ten film, o którym mówi teraz Radek powstał właśnie na bazie działań Agencji Hill Know w Iraku on film tak. pokazywał jak to powstaje a w tym roku mieliśmy efekt tego filmu u nas, czyli kotka na granicy, który przejeżdż zawsze tam. strasznie wzrusza, także i teraz nie wiadomo ja... nie wiadomo co jest pr co jest prawdą i tak naprawdę kto za tym wszystkim stoi, ale to nie jest Pitów. jest w tym songiem, nie skończymy tego materiału. Radku, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, Państwu za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, już wiecie, że będzie grana między innymi Jugosławia, PR i tak dalej, i tak dalej, a Radek sam mówi, ile masz tych tematów jeszcze na koncie, w sensie jest Problem jest taki, że w zeszłym tygodniu z samych komentarzy doszły
1: cztery nowe, więc na listę znowu 31, mimo tego, że dwa już zrobiliśmy. No dobra. Iście wy wszyscy to polery. Dobra,
0: czyli tak, czyli jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to raz w tygodniu spotykamy się przez kolejne 30 parę tygodni, a tematu będzie dochodzić. Dziękuję Radku bardzo i Państwu za uwagę. Dzięki wielkie. Na razie.